0: Så bra. God söndag allihopa. God söndag, tack. Det var hyggligt. Ensen syns. Det är så en god söndag. Det var fint. Mitt namn är Isak Voje. Eh, 21 år. Kommer ifrån Arendal/Vægerseid kan vi se. Jag plejar se det för Vægerseid för där får jag liksom Gudwill hos Stein, så det är ju det är väl ut. Det är därför jag bor här. Eh, och så bor jag på Sømm och så studerar jag på Ansgar skolan, teologi. Første året der Og så jobber jeg her som ungdomsarbeider Sammen med Mathilde Og det er veldig fint å være en del av Ytre Rannsund Misjonskirke En del av Staben og en del av Menigheten Jeg har skrevet punktet Kyd om YRM Og det er rett og slett det at synes det er så fint Å være her i I ERM, i Rødt Rannsund, jeg synes det har blitt godt tatt imot, må Og det er gøy å komme på gudstjeneste Selv om jeg ikke har småbarn, og selv om jeg har en kategori mellom alle andre Så er det fint å være her Det er så fint fellesskap, og man kan snakke og henge, og det er veldig, veldig bra Så hadde vi yttre i går, ungdomsarbeidet vårt Juleavslutning med grøtfest, eller grøtfest, som jeg sier Og diverse Veldig, veldig fint har hatt en veldig fin høst, startet opp og har god støtte fra voksne og god støtte fra mange rundt. Det er gøy, det er godt. Det er fint å arbeide når man har støtte fra menigheten. Som jeg sa på et menighetsmøte her for noen ukes siden, så føler jeg at det har gått litt inn i ferdelagte gjerninger. At det er barn vei for oss gjennom bønn og god planlegging av menigheten. Det er vi takknemlige for. Det har vært lett å jobbe i etterhåndsyn. Jeg skal si det sånn. Vi er inne i en reformasjonstaleserie her i Reformationsdagen det er jo 500 år siden, den 31. oktober var det, da Luther hamrer opp disse tesene på Tyskland og bla alt det der. Det har jeg sikkert hørt en innledning av mange ganger. Men vi er inne i en sånn serie, der vi har snakket om de fem sålene, som man kan oppsummere Luthers lærer i. eh sola skriptura, sola fide, sola gratia och så vidare. Eh och jag har fått lov till att tala om Solus Kristus Ingun Ingunn brestade om det för nyligen. Eh och så har jag kanglat mig till att få det denna gången och det är väldigt glad för. så visst det kom dobbelt och det var inte för Ingun var dålig, hon var väldigt flink, men det är för att jag hade väldigt lust att se någon om det. Ehm såli det och glora hörs lite jädrotunse. Men eh jag vet inte med det, men For min del så var en liten periode litt lei av lutter og reformasjon, for vi hadde den på skolen, og så var jeg på gudstjeneste her, så hadde vi om Svåla skriptura, skriften alene, og det var veldig fint. Og så kom jeg på Touchpoint studentemøte, der var det også om Bibelen, kan den være sann, og så var jeg på gudstjeneste i Randesund, og da var det også Svåla skriptura. Og da med flere timer på skolen om reformasjon og alle innledninger og alt så var jeg litt sånn, nå er det en liten pause fra Luther og for alt det der, kjente jeg. Men så kom det over en film som jeg fikk anbefalt, den her, Luther, fra 2003, som handler om Luther og starten av reformasjonen og alt det der. Så brukte jeg en fredag på å se den, den var i to timer, og da fikk reformasjonen et litt annet ansikt for min del. Da får vi så ser hvem Luther er, og på en måte det han sleit med, og det han så var vanskelig med den eller den læreren som kirka holdt på med på den tiden der de var gått inn i et spor der du måtte gjøre opp for dig, gjennom handlinger og penger og du kjøpte avlatsbrev og du klatret opp noen trapper og betalte og så slapp bestefar 500 år i kjærsilen og alt det der og så ser man hvordan Luther bare slåss med alt det her og hvordan guttspillet til Luther ikke stemmer hvordan han leder i Bibelen og hvordan den læreren som kirka lærte andre og viste at det funket ikke for han Så han startet en reformasjon og hadde noen tese som han hang opp på en vegg imot det som kirka gjør feil. Og så startet han en reformasjon og så har Luther på en måte gjenoppdaget nåden og gjenoppdaget det som er. Og det er da fem solas, skriften alene, tron alene, nåden alene, Kristus alene og til Guds ære alene. Og så har jeg blitt veldig glad i det å se at Luther var ikke bare en fyr i en historiebok, men han hadde et ansikt, og han hadde en personlighet, og han hadde sine kampe han også. Og så tog han det, og så skapte han en reformation og så hentet han på en måte kirka litt tilbake, tenker jeg, til det som er kjernen. Og det er jeg veldig glad for, at han gjorde han det at han tok litt tak, for å si det sånn. Og så der så du Kristus, som jeg skal snakke om, Kristus alene. Og for min del så har det vært... Mye tanker som er snurret, mye ting som har holdt på å jobbe inn i meg, når jeg har tenkt på det tema og jobbet inn mot talen. Og så har jeg ikke klart å strukturere det. Så det blir litt at jeg hiver opp en del tanker rundt det her, og så prøver jeg å hente ned noen på slutten. Men så tror jeg det er litt fint det også. Jeg er vant til å ungdom, og da må du ha en veldig struktur, og du må få det med hele veien. Men jeg håper at dere kan henge med, selv om det er kanskje litt høyere konsentrasjonsevne de. håper jeg for deres skyld men det har fått min tanke at jeg slenger opp litt og så er det litt sånn så har jeg skrevet en oppgave på skolen om et skriftsted i Matteus om da Jesus ble forvandlet og vi skal lese den teksten etterpå og jeg prøvde å hente litt inn derfra og så er det mye som skal hives opp som jeg håper jeg kan dra ned litt mot slutten og samle inn under det at solus Christus, det er Kristus alene. Og det tror jeg, det har jeg på at Kristus alene, der er det noe, for min del, som jeg må jobbe med, og så jeg må grave meg inn mot nok en gang, og hente meg inn til kjernen, at det er Kristus alene. Og så er det to spørsmål, to tanker til, som jeg snurrer i alle de andre tankene, og den ene er, hva er det egentlig som kommer først? Hva er det som kommer først i min tro, eller hva er det som kommer først når jeg tenker på på at jeg er en kristen? Er det at jeg går på møter, at jeg ikke banner og at jeg med noen venner som har samme verdier og sånn, eller er det at det er Kristus som har reddet mig som har tatt min straff, som har gått i døden for mig er det som kommer først? Hva er det som kommer først i min tro? Det er et spørsmål som som kan ligge litt kanskje i bakgrunnen av det siden, at hva kommer først av det vi tror på og det vi jobber med? Hva kommer først? Og så er det en annen som er at det er mer enn det her, Når jeg tenker på mitt kristne liv, det må være noe mer det dette, det må være noe mer enn disse retningslinjer for livet. det må være noe mer enn god moral, det må være noe mer enn verdier, det må være noe mer enn møtene, det må være noe mer enn akkurat det som er her. Og jeg tenker at Kristus alene er det som svarer på det, som man får det som svarer på det jeg egentlig skal med en gang. Men jeg tenker at det er noe mer enn dette, en ting også, hva kommer først? Så jeg bare stå og be en bønn før vi leser teksten. Kjære far, takk for at vi kan samles her. Takk for at du sendte Jesus til soning for oss, synder Jesus. Takk for at han kom, og at det er han som er alene. Det er ikke noen flere som stilles til sin han, men det er Kristus alene. Takk for at vi kan samles til fellesskap rundt han. Og så be om ditt budskap og det du har lyst til å si, at det er det som skal komme frem, Jesus. Amen. Kristus alene, og vi skal lese en tekst fra Matteus 17. Den kom opp på skjermen. Det er da Jesus tar med seg tre disipler opp på fjellet, og så sker det noe veldig spesielt der, kan man si. Seks dager senere tog Jesus med sig Peter, Jakob og hans bror Johannes og førte dem opp på et høyt fjell hvor de var alene. Da blev han forvandlet for øynene på dem, Ansigtet hans skintede som solen, og klærene blev hvide som lyse. Og se, Moses og Elia vises sig for dem, og han snakket med dem, med ham. Da tog Peter til ure og sa til Jesus: Herre, det er godt, at vi er her. Om du vil, skal jeg bygge tre hytter, en til dig, en til Moses og en til Elia. Mens han endnu talte, kom en lysende sky og skygget over dem, og en røst lød for skyen: Dette er min søn. Den elskede, i ham har jeg min glæde. «Hør ham!» Da disiplene hørte det, kaste de seg ned med ansiktet mot jorden, grepet av stor frykt. Men Jesus gikk bort og rørte ved dem og sa, «Reis dere, og vær ikke redde!» Da de løftet blikket, så de ingen andre enn ham, bare Jesus. Denne teksten her jobbet jeg på skolen og skrev en såkalt exegese. Eller ikke såkalt, men det er en exegese. Der vi legger et vers for vers og alt tilbakegrunnsgreiene der. Og så har man da ikke lov til å dra inn noen sånne prekende greier inn i den teksten eller den oppgaven, og det er jo veldig vanskelig å synes det er en så fin tekst. Men en del av de tingene her som man kan bare ta litt kjapt, det er at Jesus tar med seg Peter, Jakob og Johannes opp på et høyt fjell. Og Peter, Jakob og Johannes, det var Jesus' innerste cirkel. Det var de tre nærmeste vennene til Jesus. Kanskje Jesus var introvert, tenker jeg da. Hvis han hadde tre sånne nære venner, og så var han ofte mye alene. Det er en ting. Og så går du på et høyt fjell, og fjell er ofte stedet for der Gud åpenbarer sig. Man ser det i testamentet, når Moses får de ti bud, sin av oppenbaringen og alt det der. Når Jesus har bergprekningen, der er det stor undervisning. Når han får Kristi himmelfart, når han går opp til himlen, der er det også oppe et fjell. Høyt fjell er et sted som ofte brukes for der Gud åpenbarer sig for menneskene. Og når jeg læser, at vi går op på dette høje felt, så skaber en lille forventning for min del, at okay, kan det ske nu, at Gud præsenterer sig der? Kan det ske, at Gud opretholder sig i dette skrift, sig derhjemme? Og det gør han, så absolut. De kommer op der, og så blir Jesus forvandlet. Han lyser, ansiktet lyser som solen, og klærne blir ginnende hvide som lyse. Han forvandles, og pludselig så står Moses og Elijah der. Og Moses er han fra prinsen fra Egypt. Han som fik lovene, han som førte Israeliten ut af Egypt. Og Elias han er en av de store profetene. Og disse to repræsenterede, Moses repræsenterede loven, og Elias repræsenterede profetene. Og når man snakker om det gamle testamentet i Mattheus evangelie, så er ofte bare refereret til loven og profetene. Så disse to personer her, disse skikkelsene fra Gammeltestamentet, de representerer på en måte hele det Gammeltestamentet, hele den hebraiske Bibelen. Og Jesus står og snakker med dem. Og så er det så nydelig, for da kommer Peter, han som er min favorit, han så han kremter også. Altså, Jesus, det er godt at nu er vi, er Johannes og Jakob her. For hvis du vil, så kan vi bygge noen hytter til dere, så dere bare kan bli her. En til dig, siden du sikkert er introvert, og en til de to andre, så dere kan være her, og holdes her. Er ikke det fint? Han står midt oppi et øyeblikk der Gud sig mitt midt i det, og så tilbyr han sine tjenester. Han vil bygge hytter for å holde på dette øyeblikket så lenge som mulig. Og mens han snakker, så blir han avbryttet at det kommer en lysende sky inn og skygger over disse tre skikkelsene. Og så kommer en røst fra himlen som sier at «Dette er min sønn. I ham har jeg min glede. Hør ham.» Disiplen blir reddet, kastet til jorda, med ansikten ned, og så kommer Jesus bort og rører ved dem, og de ser opp, og så er det bare Jesus som står igen, og så er Moses og Elia borte, så er bare Jesus som står igjen, Solus Kristus. Og så har jeg tenkt på denne teksten, og så har på Solus Kristus, hvordan ser det ut i mitt liv? Når jeg er på møte, og kanskje Gud åpenbarer sig, sånn som på fjellet her, Blir jeg fylt med samme ærefrykten som disse discipliner gjør? Er jeg like oppspattet skjer? Er jeg like åvitt det som disse discipliner? er? Hvordan får dette sådus Kristus uttrykk i mitt liv? Handler det bare om at jeg går på møter, jeg har banne, jeg studerer og leser Bibelen, leser en bok og litt sånn? Eller er det noe annet som kommer først? Hvordan får dette uttrykk i mitt liv og i min tro? Og hva er det min tro bygges på? Er det sådus Kristus eller er det en livsstil? Hvorfor kan jeg si at jeg er en kristen? Er det fordi jeg har den rette teologien, eller er det fordi jeg har blitt reddet av Jesus, og jeg tror på han? Det er fortsatt noen av de spørsmålene som løftes opp i hodet mitt når jeg tenker på det her. I min leilighet, Marekollen 3D, så er vi... till teko det var 10 minuter. Så vi tre kompisar som bor fyra kompisar som bor samman. Jag bor med tre andra och vi plejar ofta se vi ser mig på tv tillsammans. Oftast helt fotboll Premier League och allt det där. Lördagen har vi oftast av det. och söndagen efter gudstjänsten. Men sen är nu Anna vi har på och se på i det sista och det är reisen hem med Egelsvartal. Vi har jo to stykker som har fått lov til å være sammen med Egil og spise lunsj og en andre Så vi føler at de er kompis med Egil Svartal Han er jo veldig høyst gjerne hos oss Og det er det viktig se når han er på TV Reisen hjem Da besøker Egil Svartal diverse kjendiser Snåsamann, Tjarte Hilde, John Michelet, John Niklas Rønning Alt du kan tenke deg Og så snakker han med de om deres troshistorie Og da livshistorie Hvordan disse to har påvirket hverandre Og det er fryktelig interessant å se på det, og hvordan de setter ord på sin tro, og hvordan de forholder sig til det, og hvordan de forteller om sin tro. For alle har mest sannsynlig hatt forhold til det med kristentro. Og så tenker jeg, er det fordi det er bare en kultur, eller er det fordi det faktisk har skjedd at Norge var et kristent land, eller er det fordi folk er forvandlet og har møtt Gud? Men så er det blant annet episode med, Inger Helge Gimle. Det navnet er ukendt for mig, men jeg så ansiktet hans, så var det han, ja. Det er jo ganske... Han er jo kjent skuespiller. Og han sier at han liker å gå i kirka, for der var det en trygghet, og der var det veldig fint å være. Og han likte å be aftenbønn, for der var det også en trygghet i det å be aftenbønn. Og han likte å lese trosbekjennelsen. Han sa den i kirka når de gjorde det. Fordi det var en trygghet i det. Og jeg tenker det er sant. Det er en trygghet i det. Men... Er det noe mer enn det, enn bare en trygghet? Per Fugli, episoden med han, den er verdt å se. Der forteller Per Fugli at han har lyst til å tro, men han klarer det ikke. Han har lyst til å tro, men han klarer det bare ikke. Og så ser han på Jesus som et godt forbilde. Han ser på Jesus som en rettferdighetskjemper og en trygghetsskaper. Men Jesus må være mer enn det. Han må være mere end bare en trygget skaper, en retfærdigt kæmpere. Han må, altså, hvis der er Gud, som har kommet til os, som må være noget mere end det der. Og så fortæller, og så bliver han gjort til en god mand til et forbejde og tænker, ja, det var jo retfærdigt kæmpere og trygget skaper. Derfor således man havde Mahatma Gandhi og Martin Luther King og alle de andre. Men jeg som må være noget mere end det. Han så må være noget mere, end jeg møter han meg selv i døret og tenker, hvordan er det for din del, Isak? Er han noe mer enn det for dig? Er han bare god moral, gode verdier, et godt forbilde? Eller er han Jesus Kristus Guds sønn, som jeg har fått lov til å møte og fått en i fellesskap med han? Er han noe mer enn det? Og vi kompisene som vi bor hjemme, vi er alle kristne, og vi snakker mye om det å være kristen, men det handler det litt om tro og tvil, og om at... Vi har fått lov til å møte Jesus, og vi har fått livet å forandre, men det handler mer om hva er rett og hva er lov og ikke lov å gjøre. Hva er rett moralsk og hva er ikke moralsk å gjøre. Ofte om oss selv, og ofte om andre litt for ofte om det, og litt sånn også. så ser hvordan bare i det fellesskapet, der vi er fire gode kompiser, vi er trygge på andre, vi snakker sammen om masse, så ender det opp med at når vi snakker om tro, så er det bare rett oppførsel som blir fokus Eller var det et bra, eller var det et dårlig møte? Var ikke han litt rar når han talte det? Sa han det? Var ikke det feil? Og så begynner vi å google, og så sjekker vi opp, og så holder vi på sånn, og så stopper vi hele tiden. Så snakker vi hele tiden om at, skal vi ikke ha hatt et bønnemøte en gang? Hatt litt låsang, bedt sammen, jo det må vi gjøre. Og så gjør vi aldrig, men så snakker vi heller bare om rett oppførsel, gode verdier, Kan vi gjøre det? Kan vi gjøre ikke det? Kan vi gå på fest? vi er på fest, hvordan skal vi oppføre oss når det der? Kan vi gjøre sånn? Kan vi være sammen med de? Hvordan oppfører vi når det er der? Og så sitter de med tanken hver gang, det må være noe mer enn det. Det må være noe mer enn bare det her. Og så snakker jeg av og til ungdommer om viktigheten av å finne seg et fellesskap, et kristent fellesskap, sånn som jeg har hjemme med mine kompiser og med mange andre venner. Og så begrunner jeg med at det er godt å ha noen venner som har like verdier og litt syn på livet. Og det tenker jeg, det er jo riktig det også. Men det må være noe mer enn det. At du skal få deg gode venner bare fordi du har like verdier. Jeg tenker, det finnes mange ikke-kristne som har like verdier som kristne. Man kan ha godt et fellesskap der også, men det må være noe mer, altså, et fellesskap som er tro på Jesus, som er blitt reddet av hans nåde. Det var det som samlet oss, i stedet for at det er gode verdier, og like oppførsel, og det er lettere å tro, og ikke minste tro av seg. Det må være noe mer enn det. Og så var det forrige gudstjeneste vi var her, så talte Stein, og vi hadde et låtsangstid som spilte, og så var det bare sånn et nærvær av Gud her. Og jeg satt her foran oss og snudde meg, og så sa at det var hender som var løftet i været, og det var bare sånn, så tenkte wow, alle vi her inne har hatt et møte med Jesus, og alle vi her inne er forvandlet av han, og forandret han. Alle vi som var her på gudstjeneste, vi er ikke bare en klubb som samles, Og så er Stein en sånn leder som bare deler et god råd eller gode moralske poeng. Men vi er et fellesskap som er litt reddet av Jesus sin nåde, av hans kjærlighet. Vi er et fellesskap som tar del i han. Det må være noe mer enn bare en klubb. Jesus Kristus, Guds sønn, sendt i jorda. For så høyt har Gud elsket venner og sendt sin sønn, den eneste for at hver som tror på han ikke skal få tatt min liv. Det er det som samler oss. Så fikk jeg så åpenbart at ja, det er jo det som samler oss her. Det er jo akkurat det som gjør at vi står her i lovsang og lovsynger. Det er det at vi har reddet, at vi tror på han, Jesus Kristus som Guds levende sønn. Det er ikke bare gode braller, men det er solus Kristus. Kristus alene. Tilbake til teksten, så er det på en måte midt i en sånn Jeg har kalt det et heldig øyeblikk, der det kommer en lysende, altså Mos veldig er der, de er død for lengst på den tiden, i hvert fall nå, og plutselig ser de der, så kommer en lysende sky kommet inn, og så kommer Guds røst. Nej, og så så stopper Peter opp der, altså, gutter, ta en pause nu. altså, jeg kan bygge hytter for dere, så det kan bli her. Det første Peter tenker på nå, er midt oppi i det heldige øyeblikket, sammen med Moses, Elias og Jesus, det er at han tilbyr sine tjenester, for Jesus. Altså, Jesus, Nå må vi ta en time-out her. Det er godt at vi er her. Vi er jo tross alt fisker, og Jakob er jo fiskere, vi er jo handyman, det er godt at vi er her, for nå kan vi bygge noen hytter, så dere kan være her. Jesus trenger ikke hytte. Moses trenger ikke hytte. Elia trenger ikke hytte. Det ingen her som trenger en hytte, Peter. Han tilbyr sine tjenester, midt oppi etter hellige øyeblikket. Og så er det ikke hvor mange ganger jeg er jeg står så eller ligger hjemme i senga før jeg legger meg og ber, og så er det sånn Jesus, takk for at jeg får lov tro på deg takk for at jeg tilbehører deg må du gjøre det i mig, så jeg kan tjene dig på best mulig måte må jeg være et godt forbilde for ungdommene i Ytterrandesund må jeg kunne gjøre det og det og må du gjøre det og det mig. gjennom meg først å gjøre det er å tilby mine tjenester og mitt liv som til disposition for Jesus ja det er jo bra, det er jo riktig men bør jeg ikke takke han Allförst bör jag vända in till hjärtat tack Jesus för att du har räddat mig. Tack Jesus för att det är den som är vägen till Gud till himlen. Men jag vill inte där är det för varje gång så går resen bara in på vad kan jag tillbra Jesus? Vad kan jag göra för dig? Vilka hytter kan jag bygga för dig? Vilka ting kan jag göra för att du kan bli större eller men istället för att Jesus vad kan du göra för att bli större i mitt liv? så er det en sånn rekkefølge som på en måte helt til det blir feil i mitt trosliv. Jeg vet ikke hvordan det er for deg, om du har det sånn. Men det er en sånn rekkefølge som jeg ser i Peter som blir feil, som også blir feil hos meg. De grytter, altså. De trenger ikke det. Og så ser jeg tilbake til da jeg begynte å engasjere meg i ungene som ble hjemme i Arndal. Jeg var 16-17 år og hadde haft sånn der 10 der jeg ikke trodde så mye på det, og så hadde jeg bestemt for nå skal jeg mig meg i Og hvorfor bestemte meg for å engasjere meg? Jo, det var for å gjøre folk rundt mig imponert og stolt. Å gjøre Jesus imponert og stolt, og at jeg var her og stod på for han. Det var som tjenestene som jeg kunne tilby Jesus, som på en måte kom først. Og der ser jeg jo med en gang hvordan jeg har begynt feil, i feil ende. At jeg ikke begynte med at takk, Jesus, for du er der, og jeg har lyst til å være med på det du gjør. Med at Jesus, her er jeg. Nå kan jeg gjøre noe for det? Nå kan jeg stå i tjeneste for det og holde på. Jeg tilbyr mine tjenester først før jeg takker han, eller før jeg tar del i det at han har dødd for min skyld. Han har tatt på seg den synden jeg gjort. Han er Guds sønn. Og så ser jeg da, når jeg har lest om Luther, at det er kanskje litt der eller katolske kirka hadde endt opp. Det var tjenester, det var handlinger før relasjonen. Og så kommer Luther, og så tar han litt tilbake til relation før tjenester. relation med Jesus før tjenester. Før det jeg kan gjøre. Og jeg tenker at det går ikke an å leve sånn. Jesus er mer enn de tjenester jeg kan gjøre. Jesus er mer enn at jeg står her nå og sier noen gode ting. Han er mer enn det. Og så har jeg et bilde her av en kaktus, er jeg ganske sikker på. Der. Det... Jeg har prøvd å pynte på romet mitt, og da har jeg kjøpt ingen kaktus. Og den er jo veldig fin, det må jeg jo si. Jeg har hatt med et halvt Men så ser den veldig fin og flott i toppen. Men hvis du går ned, så er den ganske vissen i bånden. Og så ser jeg et kaktus, og tenker jeg Hvis bånden, altså, hvis den er vissen i bånd, hvordan kommer da toppen til å se ut etter en stund? Da tenker jeg litt sånn inn i mitt liv og mitt trosliv. Hvis bånden min er Grundlaget mitt er litt som en kaktus, kaktusen, litt visn og rotten, og ikke frodig. Toppen ser jo fin ut. Toppen ser jo bra ut. Jeg vi påstå at det yttre i mitt liv ser ganske bra ut. Såpass ydmyk og formodig med å men med det. Men, men, jeg tror mitt liv ser litt ut som en kaktusen her, skal jeg være helt ærlig. Kanskje ikke være det, men ganske ofte at det er ganske fin i toppen og ganske flott det yttre, men så kan går jeg litt ned og bare ser at Et eller annet sted kan det være at jeg har startet feil. Der har jeg bygd livet mitt. Det er grunnlaget som jeg vil at Jesus skal være. Jeg har kanskje startet en relation med ham på litt feil måte. Hva kommer først? Har det vært en tjeneste min kommer først? Eller er det Jesus som kommer først? Så er den karakteren den, den har blitt som symbol på det for min del. Hva er det som ligger i båndet i mitt liv? Hvis det er visent Hvordan kommer det til å påvirke toppen etter hvert? Det som kommer ut av det yttre i mitt liv. Og blant annet på det så hadde jeg en liten wake-up call nå i høst, for vi skulle på konflær med konfirmanten våre, og jeg skulle være læresjef. Og vi var 225 stykker på leir, og det var kjempemange folk. Og så inn mot den leiren her så var det veldig fokus for min at jeg skulle være læresjef. Och det är väldigt bra att man bevisar en roll men så var det väldigt att wow. Isak ska vara lägerchef. Wow. Alltså, det är så kult, Den läger må bara bli bra eller när den läger blir bra, juste inte så har Isak domma sig fullständigt ut. Så blir det där konferen lite sån projekt Isak. Hur kan Isak som en god leder sätta samman i stan en god läger för alla i så här alla så 224 andra som är på läger. Hur kan Isak göra det här till en bäst mulig läger och så ble det plutselig handlet om det, at Isak sitt projekt skal gå i oppfyllelse, enn at konfirmantene skulle få et møte med Jesus. Hva kom først? Og så leste jeg i andre Korintherbrev, og så kom jeg til kapitel 4, vers 5, jeg tror det kom på skjermen det også. Vi forkynner ikke oss selv, med Jesus Kristus som Herre. Og så blev det wake-up call for mig, at det er ikke først og fremst prosjekt Isak som skal skje på Vegardtun denne helgen her, Men det er Jesus Kristus som Herre. Det er han. Mitt største ønske måtte jo være at ungdommen skulle få et møte med Jesus. Ikke at det skulle bli en veldig kalær så jeg kunne slå meg på brystet og legge meg med god samvittighet. Hvilken rekkefølge kom ting i? Det hadde liksom startet på et feil sted akkurat den konflikten for min del. Hva kom først? Det er et poeng som jeg tenkte mye på. Hva kom først? Eh för min del i det som handlar om min tro och hur den är angripet på livet och allt det på sig är det att mina tjänster det är det Isa kan göra det kommer först eller att Jesus kommer först. I januari så var jag på lederkonferensen till Missionskirke Norge. Ehm där reste jag med Jonny Omdal som var pastor i Svalen på den tiden där. Ehm några rektor i Bergen på bibelskolen. Og vi hadde reist tidlig, og vi fløy sammen. Og så skulle vi sove på hotellrom sammen, og så skulle vi ned og spise lunsj sammen. Og da var det sånn, kom vi til maten, det var buffet. Vi hadde gledet oss kjempelenge, i hvert fall for min del. Jeg jobbet som ettåring, og endelig skulle få noe skikkelig mat. Og da var det, gikk vi ja og tog vi fløtegrat ned på det var herlig, og så tok vi noen sånne kjøttstykker. Og så kom vi til sausen, og da var det et valg å gjøre. Det var alltid det med buffet, det var tusen valg, men her var det et veldig viktig valg. der Jonny stod lenge og vurderte. Berneseus eller rødbindsaus? Jeg gikk for rødbindsaus, og Jonny gikk for berneseus. Og så gikk vi og satt oss ned og begynte å spise. Og så, ja, den rødbindsausen var sinse digg. Så sa Jonny, du skulle ta den her, den var jo kjempegod. Og så sa Jonny, ja, du skulle ikke ta den her, berneseusen, for den var ikke noe særlig god. Og så smakte jeg på den, og så var det, nei, det var kjempekedelig berneseus. Det var veldig mye smak igjen. Uff, det orker ikke det. Og så... Og så gikk resten av konferansen, og så kom jeg hjem, og så tenkte jeg litt på den det her med den søysen. Det er ganske enkle tanke men det kan være Det er egentlig kviktes ofte til noe Jeg tenker litt dypere, føler jeg ofte Men den søysen da, hvorfor likte jeg ikke den bernese-søysen som de hadde på det hotellet her? Den var jo Det var mest sannsynlig sånn bernese skal smake, kontra den bernese-søysen jeg lager hjemme fra Toro. der pose er med smør og melk og rør sammen. Den barnesus smakte på hotellet smakte mest sannsynlig mer som den barnesus skal egentlig smake enn den her hjemme. Var det for mye smaken? Ja, det var det. Og da tenkte jeg litt sånn Gud. Har jeg satt med til ro med en grå barnesus? En toro-gud? Ja, men det... Helt særlig, tar jeg sånn at man tror en grå og litt tam, Thorogud. Og så finnes egentlig Gud som er mye mer smakfull og rik på smak der ute et sted. Er det noe mer med han enn bare den guden jeg har i mitt liv? Er det noe mer enn den Thorobarnesausen? Eller er det faktisk en faktisk barnesaus der ute? Er det en faktisk Gud som er full av, som er allmektig, som er mektig og heldig som er der ute som jeg enda ikke har fått smake på har jeg slått med til ro med en grå og kjip Gud i forhold til den guden som egentlig er hvordan er det en rekkefølge i mitt liv hvordan ser det ut jeg tror ja at jeg har slått meg til ro med en sånn enkel og norsk Gud som ikke er så voldsom men ganske grei har med å gjøre men det må være noe mer enn det Det og det tror jeg er ganske sant at Gud er noe mye mer enn en i mitt liv en sånn tørr Gud såles Kristus liksom det er han alene det er ikke god moral det er ikke god verdier det er ikke alt det der som det blir en sånn Bernese som er hipotam men det er noe mer Guds sønn Jesus Kristus Guds sønn som kom til ordet for vår skyld Hvis jeg hadde sagt til mine ungdommer på yttre ungdomsbered her, at i løpet av våren som kommer nå, så kommer Justin Bieber til å dukke opp en eller annen gang. Jeg har lyst til til dere at... Nei, så gikk jeg ikke. For hadde du kommet opp på den... Jeg er egentlig svarta, det var på min del. Har du kommet opp her, dukket opp her en eller annen søndag i våren som kommer. Hvor mange hadde møtt opp hver søndag i tilfelle han har kommet? Altså, helt ærlig... Är det kom vär i tillfället kun Justin Bieber så har det kommit varje gång på yttre. Och så och så tänker jag och så tänker jag lite sån. Ja väl det Justin Bieber Han kommer en eller annan gång i löpp av våren. Men var? Yttre. Var söndag. Vem är det istället då? Det Jesus. Han är så mycket mer än Justin Bieber. Han er så mye mer enn Justin Bieber. Han er så mye mektigere. Han kan forandre liv på en mye større måte enn Justin Bieber kan gjøre. Og han er hver søndag. Folk burde jo storme til kirkene for å få et møte med han. Som er hver søndag. For at Justin Bieber kommer en eller annen gang. Og så kan man komme på ytter og så blir man skuffet for at Justin Bieber ikke var denne gangen, men så er Jesus her hver gang. Han som er så mye større. Han som så mye mer. så mye mer. Han er her. I Matteus kapitel 12 så er det Jesus, han har en litt sånn heftig disputt med noen, eller kangel med noen feide, med noen skriftlade fariserer som vanlig. Og så da spør de om tegn fra Jesus, for en måte bekreft, eller et eller annet sånt. De prøver å sette om prøve. Og så blir Jesus litt sur, og så sier han så han det her. Folk fra Nineve skal stå frem i dommen sammen med denne slekten og dømme den. For de venter sig om, da Jona forkynte sitt budskap, og her er mer enn Jona. Dronningen fra landet i sør skal stå frem i dommen sammen med denne slekten og dømme dem, for hun kom helt fra jordens ytterste grense for å lytte til Salomons visdom, og her er mer enn Salomo. Og det er til at her er det noen som har søkt Jona og søkt Salomo, disse flotte mennene, for de har et eller annet bra budskap, eller har visdom som de har lyst til å formere, eller ta del Men så sier Jesus at her er mer enn Jona. Her er mer enn Salomo. Her er Jesus. Her på Guds tjeneste er det mer enn Stein. Det er mer enn Kristin. Det er mer enn Toren. Det er mer enn Justin Bibel. Det er mer enn alt. Her er Jesus. Sålus Kristus. Der er kanskje et sted å starte. Der må jeg starte. Sålus Kristus. Her er han. Han som har forandlet livene våre. Her er det mer enn at Isak skal komme og tale Mitt punkt er jo ikke Og det er å se på hver gang Jeg skal ha en tale Ok, det handler ikke om du, Isak Både for mitt eget ego Og for min egen prestasjon Men her er det Jesus Som er centrum. Det er jo det du skal si Her er Jesus til stede Her er kongenes Konge, i Herrens Herre Veldig Gud Majestet til stede Solus Kristus er her Til stede nu. Mer enn meg. Mer enn oss. Det er Jesus. Så vi helt hele tiden vende meg til det at her er mer. Her er mer enn dine prestationer, Isak. Her er Jesus. Og så er den røsten som sier fra himlen: dette er min sønnen elskede. Hør ham. Nå er han som gjelder. Nå er Jesus. Kristus alene. Så er Kristus, nå er det han som gjelder. Gud bekrefter Jesus som Guds sønn. Og så kommer en det en skyen her, og Guds røst taler, og så blir disiplen redde, og så faller de til jorda. Og så går Jesus bort og rører ved dem, og så ser de opp, og der står bare Jesus alene. Solus Kristus står igen. Det er bare han. Det gamle med Moselie, det er bak. Det gamle i mitt liv, det er bak. Det gamle i våre liv, det som vi ikke vil bære med oss, det er bak. Det er Jesus som gjelder. är det han som är som är här och som hjälp som hjälper jag och vad viller med det tal här det kan vara en kanske en invitation till att vänd snu om och få få min del eller bara kalibrera sig in det är Jesu som hjälper det är inte god moral det är inte värdier det är inte bara fällskapar det är inte bara bygga medet eller bygga ena projekt men det handlar om att det är Jesus hans hjälp som jag får låta i, som Seker alla här inne har mött. Och som livet har blivit förvandlat genom det. Så ska vara förbenet på, där kommer det stå någon där bak kanske det kan vara att steg på den vägen där till vända sig mot han att det är han som gäller. Det är Solus Kristus. Och jag är så glad för att lyttre på mode tog oss veck från det disse botshandlingarna och avlatshandeln och krabba upp trappgrener men att att vi kan oss till att nåden alene, Kristus alene, tron alene. Det där Kristus alene, det er ikke noen andre moralske forbilder enn han som troner på toppen. Det er han så står der. Kanskje vi kan tenke litt mer solus Kristus. Et tiste poeng som vi skal avslutte med. I sommer var på møte i Arndalmiskomstyrke, sommermøte, og da fikk jeg lov å sitte siden av Sveinung Lorentzen, for de som vet den han er. Han har med seg en salmebok, og det er lenge siden jeg har tatt en salmebok, det er sikkert lenge siden noen av oss har en sådan. en, Men så så stod låt en på en en psalme och den ska vi få bilda upp här. Jag vill gärne äga en tru. Och så läste jag den och tog bilden och hade den som bakgrund Sinne sommer. För den blev så fin för mig och jag tänkte det är lite kan dras lite in mot det här med Solus Christus att det är Kristus alene. Och den är sån. Jag vill gärne äga en tru så stark och stor. En tru som kunde synas i gärning och i ord. Men när vi truts tillsammans og alt min egenverk, da har jeg bare Jesus, og da er trua sterk. Så ble det et poeng for min del, som ble så stort. Det har jeg bare Jesus, og det er trua min Så Såles Kristus, det er han som vi kan lene oss på. Det er noe mer enn verdier, det er såles Kristus. Kjære far, takk for at du er her, og takk for at Vi har fått lov til å ta del i ditt fellesskap, og takk for at du har møtt oss med Heine. Takk for at du er til stede nu. Takk for at du er mer enn det som er av moralske poeng, eller verdier og alt det, men takk for at du er en Gud som som har skapt himmel og jord. Du kan gjøre under, og du gjør under i dag. Takk for at du er mer enn det, og jeg ber om at det er et poeng som vi kan snu oss til og vende oss til oftere, Jeg ber om at det skal skje i mitt liv at jeg kan fokusere mer på at det er dig, det handler om. At det er du som står i centrum og at det ikke alt det jeg kan gjøre for dig, eller at jeg lever livet mitt rett, men at det er du som står i centrum for det som er min tro. Så ber jeg om at det skal bli mer og mer sant i mitt liv og i våre liv, at når vi samler seg så er det dig, som står i centrum, Og så kan vi vende oss til deg etter Solus Kristus. Takk for at du har gitt ditt liv for oss, Jesus. For at du kom til jorda for vår skyld. Amen.